0: Als vrouw is ze een van de weinigen op de BMX-baan. In deze podcast spreek ik met Shanice. Ze is de eerste vrouw ter wereld die met de frontflip goed landde. Haar pijlen zijn gericht op het behalen van olympisch goud op het onderdeel freestyle BMX. Wat is er nou echt voor nodig om deze topsport te beoefenen? Deze powervrouw vertelt vandaag alles over haar highs en lows, over wat het hebben van een topsportmentaliteit met je doet en natuurlijk hoe je deze kan krijgen. Luister snel deze podcast om alles over Shanice te horen. We kunnen gaan beginnen, nou leuk dat je er bent. En uh, voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je het kort iets meer over jezelf kunnen vertellen? Ik ben Snies. ik
1: uh, ben 27. <laughs> en ik doe BMX Freestyle. Hoe ben je daarbij gekomen? Oh, gewoon Ik zag een dvd, een kennis van mijn broer die BMX zat, En Hij was fiets aan het opbouwen. En toen zag ik de dvd van, oh dat is cool, dat ben ik ook. En toen was de eerste antwoord van, Meisjes moeten op ballet. Mm Hoe -hmm. dus, uh, is Twaalf denk ik, elf, twaalf, zoiets. En uh, ik kreeg nog een, een mountainbike van mijn vader. En toen was het echt van, pa, ik wil die mountainbike niet meer. Ik wil een BMX. Toen was een BMX gekocht en een uh, skatepark in uh, Rotterdam begonnen. Zodoende ben ik nu hier.
0: Wat was die weg naartoe? Vanaf je twaalfde tot,
1: tot waar? Je tot je nu. Het is... Um, dus al vanaf het begin dacht ik van ja ik wil gelijk wel alles eruit halen. Ik uh, denk niet dat ik echt tussen de midden kan trainen, want als ik tussen de midden zit, dan van oh, ja wat heb ik er dan uiteindelijk aan? Ja, dat dus, het grijze gebied, het is dus bij jou of zwart of wit of ja, ga er ja, voor... Of, of uh, niet. Ja. een grijze gebied is meer voor andere mensen in de zin van als ik iets voor een ander doet en die, hij hij of zij vindt het grijze gebied goed. Dan geef ik jou dat, maar voor mezelf is het gewoon uh, ja of nee. Ja, Anders
0: kan ik ook mijn bed niet uitkomen, denk ik, ja. waar, waar doen we het voor? Ja, ik herken het wel, je right? moet echt 100% ergens voor gaan ja. of niet. En ik vind 80% of 90% ergens voor gaan, dat ja,
1: kan dat het ook het, niet. Het kost ook zoveel effort. Ja, ja dat is meer. frustratie. Ja, het is van, je... ik denk dat je net stopsport en je gaat niet 100% ervoor, moet je er zoveel voor inleveren dat je denkt: van is het er wel waard? Ja. Dus die 80% of 90%, doe dan die 10% erbij, want anders,
0: ja, dan doe je het voor niks.
1: Ja. Doe je het voor, de, ja,
0: voor het geld uitgeven. Ja, dat, zeker dat de sport, denk ik, ook waar jij in zit, waar ik in zat. Je ja. wordt er niet rijk van.
1: Nee. Maar ja, ook gewoon de kostenplaatje. Dan denk je van, hmm, daar heb ik een hele leuke auto voor gekocht yeah, yeah. Nou, aan het eind van het seizoen zeg maar of eind van dit jaar. Want uh, net als bij mij, wedstrijden zijn bijna altijd in het buitenland. En dan is het leuk als het in Europa is, want dan is het een soort van om de hoek. Maar meestal is het China, Canada, daar. En, en, oh. Dus uh, ja. Ja, dan ging je al snel wedstrijden doen? Ja, eigenlijk na twee maanden. God,
0: ja. Dat is ja dus een... maar, maar
1: dan wel in Nederland. En bij de jongens, dat, dat sowieso. En uh, um, ik denk dat ik de tweede wedstrijd won. Het was wel echt een juniors klasje, maar uh, ja, dat is wel heel snel. Dus dat is wel uh,
0: leuk. En hoe ging het vanaf, vanaf daarom verder? En
1: vanaf mijn achttiende ging ik naar het buitenland. Ik was echt zeg van, maar ik ben achttien. En uh, ik ga... Nu wedstrijden in het buitenland doen, want uh, ja, nu heb ik niks meer over te zeggen. Mocht dat iets van je ouders. Ja, ze voelde het niet zo fijn. Mijn moeder is meer echt zo van uh, je ja, bent mijn kindje, ik ben beschermend. Dus uh, alles in Nederland mocht, omdat je dan in de avond gewoon weer thuis kwam en thuis sliep. Maar in het buitenland was het toch wel eng en uh, zij reist niet heel veel. Dus uh, ja, dat was het maar ja. Nu wacht het. Ja, precies. Je bij, de, bij de ja, in. Eerst was het gewoon echt Europa, want we, eerst hadden we niet zoveel wedstrijden. Want de vrouwenklasse, ja, het is gewoon heel klein. Hoeveel
0: vrouwen doen dat in Nederland ongeveer?
1: Drie. <laughs> oh ja, dat is inderdaad. Ja, ja. Maar, en, maar ook in de wereld was het eerst heel klein. Voordat het Olympisch werd, hadden wij misschien twee, drie wedstrijden per jaar. En in het buitenland, en nu is het echt zo van: oké, okay, nu heb je bijna elk weekend. Als het geen corona is, heb je bijna elk weekend een wedstrijd uh, in het
0: buitenland. Dus, ja. Ja. En wat was van jouw eerste wedstrijd op je achttiende?
1: Waar ging je naartoe? Uh, Montpellier, Toen uh, Fies, wat nu uh, een van de UCI-tour de uh, is, uh, toen ging ik daarheen en met de organisatie gewoon uh, gemeld van uh, hey, hoe zit het? Waar moet je zijn? Wat,
0: wat kan ik je doen? Moest je kwalificeren
1: ook? Nee, nee. Mag je toen, toen was het gewoon was geen UCI. Wat dan ook. Is gewoon te heen gaan, inschrijven, rijden en weer naar huis. Ja. En uh, je had ook niet echt een titel of zo als je iets vond. <laughs> het was gewoon van een wedstrijd. Um, en nu is het wel wat anders. Nu is het gewoon je moet minimaal 50 UCI-punten hebben voordat je mag meedoen. En, maar bij een 1K als je eerste wordt, krijg je er al 200. Dus. Ja, dat is ja, ja. Lief, ja, en in Nederland is er niet zoveel meiden, dus dan is het echt van, uh, oké, okay, je moet in de top drie zitten. Ja. We zijn maar met drie, dus dat scheelt wel ja. heel veel. En welke uh, grotere wedstrijden heb je zelf gedaan? Zelf heb ik uh, de WK en de Tour gereden. De WK is in China elk jaar. Uh, mijn hoogste ranking was zevende. Toen was ik heel blij. Top 8, A-status! Ja, en uiteindelijk kregen we geen A-status omdat NRC en SF er niks meer nog mee ging doen. Dus dat was wel heel kut. En dan gewoon de tour van, uh, van Vies slash Yushai. Um, dat zagen we. En dan NK, dat was het. Voor alles wat er eigenlijk een beetje is, denk ik. En op basis waarvan
0: wordt bepaald wie er wint? Ik heb bijvoorbeeld geturned en dan heb je bepaalde onderdelen die nemen bepaalde punten op. Werkt dat ook zo bij...
1: Uh... Ja, bij uh, freestyle is het uh, hoogte, originaliteit, gevaar, dus uh, hoe is van, hoe groot is het risico dat je valt. Uh, originaliteit en parkgebruik. Dus stel je voor je pakt alleen een box, dus alleen één obstakel, ja, dan krijg je minder punten als dat je heel het park gebruikt en met lijnen dus gewoon mooi door het park van links naar rechts gaat. Het <laughs> niet dat je ineens van, van de ene hoek naar de andere hoek van het park gaat omdat je een obstakel moet pakken, maar gewoon een hele vloeiende lijnen mee dat uh, beoordelen ze. Uh, het is een jury sport, dus uh, oh. ja, niet altijd zijn iedereen er mee eens, nee, precies. maar uh, ja, dat is ongeveer.
0: Ja. En is het elke ook anders? De
1: basis is op zich hetzelfde, omdat bij de tour. En ik praat nu echt over de uci Tours. De basis is hetzelfde, omdat die obstakels worden opgebouwd en weer afgebroken. Maar ze zetten hem elke keer anders neer. Dus uh, denk aan je woonkamer die je elke keer anders uh, gaat inrichten. Ja, de dat, zijn hetzelfde. ja precies. Maar is ze het elke keer uh, anders neer.
0: Ja. En nou ja, nu is het natuurlijk een hele andere tijd vanwege de wedstrijd. Is dat voor jou juist fijn of is dat... Uh... Eerst vond ik het fijn,
1: nu vind ik het kut. En soms vind ik het weer fijn, dus ja, het ligt eraan welk moment je zit en wat de op zijn. is. Maar um, bij mij is het heel erg echt quarantaine, quarantaine. Helaas zegt mijn moeder leukemie, dus um, ja, voorzichtig zijn met corona is gewoon een must. Ja. En um, voor mezelf vind ik het aan de ene kant niet erg, want je kan gewoon thuis trainen en ik heb gewoon heel veel tijd geïnvesteerd in mentale oefeningen in de zin van heel veel boeken lezen en alles wat je leest, dat weer proberen te implementeren in het rijden, et cetera, et cetera. Um, heel mijn huis wat meer minimalistisch gemaakt, mm -hmm. <laughs> dus Opruimend. alles is echt uh, georganiseerd nu. Hey. En uh, um, qua trainen vind ik het niet erg, omdat ik best wel een, iemand ben die op mezelf, uh, op mezelf zit. Mm -hmm. ja. Dus op die vlak vind ik het fijn. Vind ik het op zich oké. Maar op de vlak van nu komt er een NK aan.
0: Ja, Hoe uh, is dat? Uh,
1: 13 september. En dan is het van ja, train voor de NK maar als je dan in het park bent, dan houden mensen geen anderhalf meter en dan denk ik echt van ja, waarom doen we je godsnaam 1K? En dan, die NK is belangrijk voor dit jaar omdat het de enigste, de enigste wedstrijd is. En qua sponsors zijn zulke titels belangrijk. Alleen ik denk wel echt van, het is maar een 1K. En ik vind mijn moeder iets belangrijker dan een EK. Dus ja, dat is. En, dan, en dan, wordt het, dan wordt het wel lastig, omdat je denkt van... Ja, ik wil trainen, maar hoe ga ik in godsnaam 100% trainen als je niet op anderhalf meter kan trainen? Nee, je hebt letterlijk iets wat je tegenhoudt. Ja, precies. En dan, denk ik, dan is het wel wicked. Ja. Maar dat is meer in de zin van, ja je hebt een wedstrijd waar je niet optimaal voor kan trainen. Denk ik je bent waarschijnlijk niet de enige die niet optimaal kan trainen. Ja, precies. En dan denk ik van, hoeveel waarde hecht we het dan op dit moment daar aan aan een wedstrijd, zeg maar. maar. dus uh, corona, het is goed omdat je heel veel op heel veel vlakken vooruit kan, maar op sommige dagelijkse vlakken, in de zin van dagelijks als atleet, dan denk ik zo van, wow, we kunnen het toch ook eventjes over
0: ja, ja, ik hoor van sommige atleten ook dat ze het wel fijn vinden. Even niet hoeven te reizen. Ja, precies. Uh, even die spanning van de wedstrijd en Niet ja. dat je het soms ook wel kan missen. Van dat je naar een wedstrijd toe leeft. Ja, uh, het doel voor ogen hebben. Ja, het is, ja
1: dat, dat is echt het
0: allerfijnst. Ja, en je zei, ik, ik hou me dan nu meer met mindset bezig. Ja, is de luisteraars van mijn podcast die zitten nu al op het puntje van hun stoel. Ja. helemaal aan Hoe ben jij bezig met je, met je mindset? Oh. Ik ben, denk ik... Vijf, nee
1: niet vijf jaar, nee. geleden, dat is iets over uh, Drie jaar geleden was ik echt begonnen met Mindset. Um, mijn thuissituatie is best wel uh, hectisch. Moeder die uh, uh, leukemie heeft en uh, laag, een laag IQ heeft. Ik weet niet hoe je, het moest, hoe je het moet zeggen, maar... En mijn broer die een spiegelijke achtergrond heeft en epilepsie. En een hele combinatie met spiegelijke en epilepsie.
0: Heel goed doen. Geen fijne combi.
1: Nee, het is heel erg aanpassen. En dan een andere broer die keuze gezond is. Met mij erbij. Beetje gezond. <laughs> maar uh, alleen astma en dyslexie. Dus. Mijn begin. Van mijn leven was al hectisch. Waar ik wel mee kon dealen. Maar je moet wel. Voor het gezin leven.
0: Mm -hmm.
1: En toen. Drie jaar geleden, drie jaar, vier jaar geleden dacht ik: ja, Oké, okay, nu wordt mijn tijd en nu ga ik er vol in. En eh, mijn eigen ontplooien: van oké, okay, wat wil ik, wat ben ik, et cetera, et cetera. Gewoon eigenlijk heel dat spectrum. Ja. En toen begon ik met het mindset. En toen dacht ik: Ik ga één jaar aan investeren en daarna weet ik het, en dan ben ik klaar. Ja, toen en toen is het naar de sportschool gaan. Ik ga één ja, jaar precies je trainen en dan eh, ja, nog goed gaan toen nemen. heb je en toen zat ik erin en toen dacht ik kut, eigenlijk heb ik nooit nu kan ik nooit meer stoppen. nee het is een soort sneeuwbal. ja hij is wel oké okay, maar je leert ik dacht iets nieuws kut. maar en hoe ben je begonnen? Uh, ik had een mail gestuurd naar iemand van YouTube die mm -hmm. mind dingen deed maar hij deed relatievlak maar ik zei van ja maar tips zijn bijna allemaal hetzelfde en toen zei hij zei van ja um, ik ga je coachen dus daar ben ik toen begonnen van die coach naar een andere coach, naar een andere coach. Naar nu. Allemaal één op één coaching? Eh, uh, ja. bij ja. Ja.
0: Welke coaches ben je bijvoorbeeld uh,
1: geweest? Uh, de eerste was een relatiecoach, maar eigenlijk was het meer een mindset coach ook. Want eigenlijk gaat het terecht. Uh, ja, of, of je nou een relatie met jezelf hebt of een relatie met een ander in de zin van je moet door één deur te pakken komen. Ja.
0: <coughs>
1: die was Tom Gorney. Niet Hornie, maar ik hoor niet. Nederlandse of een Engelse Ja, uh, was, ah. Hij was Pools. maar hij woont nu in Nederland altijd al veel. Daarna heb ik nog eentje gehad, maar ik weet niet wat. Zal wel, nog eentje. En daarna kreeg ik een coach vanuit vanuit het Skatepark waar ik trainen, zei iemand van ja, je moet bij. Uh, bij... Ik zei, ik wist net mijn naam. Maar ehm. Um, hij met expeditie rommel <laughs> zo echt heel slecht maar uh, ik kom straks wel op mijn naam ja het is goed <laughs> uh, hij is in ieder geval hij heeft getraind met, hij trainde mensen in de militaire dienst met uh, mindset en uh, high performance mm -hmm. dus ja wel een goeie en nu ben ik meer met boeken bezig en in breda in de breda sc Train ik zelf, krachttraining, met Nobel Brandt. Ja, uh, en ook... Ja, uh, yeah. oh Nee, dat nee, uh, nee ja. hij is militair. Hij zo. was ex marinier En hij deed... Nee, hij is iets van hij In ieder geval, hij doet, we doen krachttraining, maar ook mentale dingen. Als ik iets vra een vraag heb, dan denk ik van... voorbeeld over... Uh, laatst vroeg ik van, kunnen wij niet een boek van... Uh, Extreme ownership uh, overleg van uh, wat heb jij eruit geleerd en zulke zo dingen. Mm -hmm.
0: Zo'n spanningspartner. Uh, ja, precies. Ja.
1: En uh, heel veel podcasten luisteren. En dat is gewoon
0: als jij tussen mensen
1: zit die mentaal al sterk zijn, dan pik je automatisch dingen mee. Dus, uh, ja, en... ik vind dat
0: zo tof van deze tijd. Ja. Dat je gelijkgestemde vinden is best wel lastig. Maar ja. als je naar podcasten luistert, dan lijkt het, ja, het toch dat ja. ja. jij met die mensen ja, bent precies. of dat je even in hun gedachten kan kijken. Ja. Dus uh,
1: ja. Helemaal grappig bij uh, Breda was ik uh, gekomen door eindbazen. Mm -hmm. Dan was hij daar in de podcast en dacht: Jij praat wel iets interessants. Jij weet er meer van, ik weet er nog niet, maar ik ga het leren dan nou, Oké, okay, we gaan het daar drinken. Cool. En dan, uh, ja, en dan leer je veel dingen ook gewoon. Soms mopper ik over iets en dan zegt hij zo. Ja, interessant. Oh ja, ja kloppen. Oké. Okay. Ik doe weer. moet gewoon doorgaan. Oké. Okay. Dat, ja. Dat relativeren. Hoe zeg je dat? Relativeren.
0: Ja, relativeren.
1: Ja. Dat, uh, dat is wel heel fijn als je in die omgeving zit.
0: Ja. Dan dus zit jouw verhaal zo hoor. Ben je ook best wel actiegericht. Hè? mensen zijn in Breda. Jij wil er meer van leren. gaat naar Breda trainen. Ja. Voor eerst uh, uitzoeken. Naar je, ja. Ja, ja. Heb je dat altijd al gehad?
1: Ja. Ik denk, denk het wel. Het is ook een beetje aangeleerd, maar uh, ik heb zelf de dyslexie. En heel de deur van een de woonkamer die kan beter lezen dan ik. Maar uh, op school hadden ze daar toen die tijd niet veel voor. voor. En toen was het echt van, ja, wij weten niet wat we moeten. En dan van, ja, maar ik kan gewoon leren. Lees het voor en ik geef je het antwoord. En daar botste ik toen al heel erg veel mee en dat is groep 5 of zo van de ja. basisschool en dat is al heel vroeg. En daarna ging ik naar speciaal onderwijs en toen wist het ook niet en toen dacht ik, het, laat maar, ik ga het wel zelf uitzoeken. En sinds die tijd is het denk ik gewoon standaard geworden van ja, jij weet het niet? Oké, okay, dan doe ik het zelf wel. Dus uh, <kluziek> ja, ik denk dat het vanaf toen al wel begonnen was. En vanuit huisheid kon ik ook niet echt heel veel vragen stellen. Omdat ja, sorry, maar ze wist het niet. En dat is van, oké. Okay. Dus je, zei, je zoekt even zelf een beetje uit van, oké, okay, hoe ga ik dat uitvokkelen? En ik denk dat het nu wel een soort van normaal voor mij is. Maar niet echt normaal voor het
0: normale leven, denk ik. Nee, je bent heel ja. goed in alles zelf
1: doen. Maar ja. hulp vragen,
0: dat, soms is dat wel nodig, denk ik.
1: Ja, en ik vind het ook niet erg om hulp te vragen. Ja. Dus, uh, want... Ja, als je ergens heen gaat en je zegt, maar ik ga daar trainen, is het eigenlijk wel hulpvragen. vragen. Maar uh, zelf ja, ervoor gaan, niet te verwachten dat het op je bord komt.
0: Ja, ervoor werken. Ja, precies. Want je zit natuurlijk in, in de tot drie van Nederland. Nu doen natuurlijk ook niet zoveel vrouwen mm het -hmm. maar er zijn ook weinig mensen die überhaupt voor dat doel gaan. Yeah. Ik weet in mijn eigen sport, ik vaak met mensen in de sportschool, die zeggen, ja, ik ga geen wedstrijd doen, joh. Pas als ik in de tot drie eindig, dan ga ik een wedstrijd doen. Ja, maar dan, uh... Wat maakt jou anders dan, dan anderen, denk je? Iedereen zegt altijd dat ik
1: onder een steen leef, dus
0: waarschijnlijk zoiets. Nee, ja. maar, <laughs> um, Ik
1: denk. Ik kijk niet naar een ander en daardoor. dat je daardoor altijd vooruit gaat. Ik ben niet echt iemand die wil oordelen over iemand, omdat ik op voorhand al denk van: ik weet niet alles van jou en ik weet. En, ik moet zoveel ten eerste zoveel tijd investeren om te begrijpen hoe jouw gedachtegang is en waar, hoezo je daarbij bent gekomen. Dus ik ga die tijd niet in investeren als het niet familie is of wat ik belangrijk vind. Dus dat stukje oordelen, heb niet echt bij mij. zit niet in mij. En ik hou het heel vaak in de midden als iemand zeg maar, iemand loopt voorbij met een jurkje. En dan ga ik niet zeggen het is lelijk ofzo. Want misschien is het wel een jurkje van haar oma en ze is heel trots en bla, bla Dus wie ben ik om te oordelen? Dus ik denk vanuit mij naar iemand anders oordeel ik al niet heel veel. En ik probeer mezelf ook niet te vergelijken met een ander. Soms heb je daar ook wel een nadeel in, omdat je dan niet weet waar je staat bij de, op de ladder van andere mensen. Maar um, de voordeel is dat je ten eerste geen tijd kwijt bent aan... Staat dit wel goed? zo ja, geen dingen zo heel
0: kort, ja. Uh, maar maar ook wat ik vaak wel heb, mensen die school op Instagram zeggen, de hele dag aan het vergelijken ja, met
1: anderen. Of... Ja. ja. Maar
0: waar vergelijk je je op?
1: Daar, kijk, ik probeer niet te oordelen over anderen, maar daardoor heb je ook wel wat meer tijd om te denken bij jezelf van, wat wil ik? Want wat wil je eigenlijk? Ja,
0: je hebt gewoon ruimte over eigenlijk. Ja, maar je doet. als je aan iemand
1: vraagt wat wil je, ja, ja, gewoon een lekker leven. Ja, maar wat is dan een lekker leven? En op die vragen stop ik dan mijn tijd. Dus van, nu, met heel die corona, denk ik van, oké, okay, maar wat wil ik nou? Wat, waarom koop ik niet zoveel? Ja, omdat ik, heel simpel, ik hou van thee drinken en van een lekkere warme douche en van BMX'en en... en een beetje yoga. En BMX is mijn grootste ding. Maar ik heb niet echt veel met heel veel kopen. Dus ja, maar iedereen het doet ook het. Nodig, ja, ja, ja ik, ik weet waar ik gelukkig van word. En ja, het is misschien boring een kopje thee. Maar ja, ik word gelukkig van.
0: Ja, ik denk dat je zeker niet ja. de enige bent. Mensen kopen vaak dingen met als doel om gelukkiger te worden. Ja. Als je dan die vragen voor de deur heb staan, dan ben ik gelukkig en dan ja, staat de deur. Ja, ja, dan weet ik niet meer. Ja, precies. Dat, dat zie je hem op een gegeven moment niet meer. Ja, dus ja. Ik denk dat het helemaal geen keer kijk is op, oké, okay, als ik gewoon gelukkig kan zijn met, met wie ik ben en wat ik doe. Ja, dat, dat, uh... ik, ik
1: denk ook dat je, je koopt heel erg een uh, illusie. Want, nu zie ik een gitaar staan, maar als je gitaars koopt, ja, maar als, ik trek hem er helemaal over. Yeah, ja, uittrek, ja, ga het helemaal over. even uittrekken. Als je een gitaar koopt, als ik zeg maar een klein kind koop gitaar en dan ga ik een rockster worden. Maar dan koop je de rockster, je koopt niet de gitaar om de skill te leren. Nee, je doet naartoe, daar doe je niet voor. Nee, precies. En als je een kei, ik loop in de winkels met een kijk van wat voor skill kan ik kan leren. En de meeste spullen heb je thuis al.
0: Windowshop om inspiratie op te doen. Ja, en zo je het eigenlijk achter te komen, ik heb alles al.
1: Ja, precies. En dan van. Of, door je spullen heen gaan en dat je denkt van, oh ja, dat, uh, dat is nog een project. Eigenlijk is alles wel een project, maar wanneer je het koopt... Ja, leuk! Afleiding. Volgende week doen we dat, zes jaar later.
0: <laughs> Zoiets. We gaan zo verder met het interview, maar eerst wil ik even iets belangrijks vertellen. Of eigenlijk wil ik je ergens voor uitnodigen. Ik ga namelijk in oktober twee keer een middagevent organiseren over topsportmentaliteit... Ik en meerdere topsporters gaan spreken over verschillende onderwerpen, zoals leiderschap, voeding, training, doorzettingsvermogen, motivatie, discipline, gewoontes en nog veel meer. We gaan je echt vertellen hoe jij een topsportmentaliteit kan krijgen. En ook de sprekers zijn van topniveau, zodat je alleen gaat leren van de aller allerbeste op dit gebied. Op die manier ga jij presteren op de toppen van je kunnen en het maximale uit jezelf halen. En na het event heb jij de juiste kennis en ervaring om aan de slag te gaan, inclusief contact met gelijkgestemden. Want alleen ben je misschien wel sneller, maar samen kom je veel verder. Maar dit event is niet voor iedereen. Het is exclusief. Het event is alleen voor mensen die weten dat er meer uit het leven te halen valt dan ze nu doen. Mensen die de juiste tools missen op het gebied van mindset en wel een boost kunnen gebruiken. Die snappen dat mindset de basis is van je dromen en je doelen. En bereid zijn om tijd en energie hierin te investeren. Ik wil er echt alleen zijn met de mensen die er echt willen zijn. En wil jij er echt bij zijn? Stuur me dan even een mailtje uh, naar info.isabelleveteris.nl Of stuur me een DM via Instagram en ik vertel je er dan wat meer over. En wie weet ontmoeten we elkaar niet alleen online, maar straks ook offline. Ja, precies. We hadden natuurlijk via Instagram ook wel een leuk gesprek... over uh, een stukje psychologische marketing. Dat het ja, ja. hogere prijzen. Dat mensen dan denken, oh, dat, ja. ik, ik doe er meer mee. Maar ook natuurlijk mooie verpakkingen. Dat, dat ja, maakt het verleidelijk.
1: Ja.
0: Uh, maar zo toch horen niet zo makkelijk uh, verleiden.
1: Nee, maar ik, ik zit ook... Te de... Ik bedenk ook af en toe van... Hoe komt dat? Maar ik denk dat de selectie ook wel een voordeel daarin heeft. Omdat... Um, het is gewoon het raden van waarom ik denk, waarom ik zo ben. Maar teksten zeggen ook veel. Van, oh, mooiste prijs, cool, dit dat, zo zo. Nu pakken, heb ik nooit meer de kans, bla bla. Al die reclame uh, ja, dingen. Tukjes. Ik lees dat niet. Of in ieder geval, het komt bij mij niet binnen. Als ik naar een woord kijk, is het net als een bloempot. Het is gewoon een plaatje. Als ik wil weten wat er staat, moet ik echt letter per letter gaan lezen. Wat staat er? En wat bedoelen ze ermee? En af en toe lees ik wel, soms, maar zit je in een reclamefolder van uh, Dirk of zo, dan denk ik van, het allerlekste, pak het nu mee. En dan denk ik, oh, dit staat er eigenlijk. Ja, nu snap ik wel, als je al die prikkels altijd krijgt. Het zijn heel krijgt, veel
0: prikkels inderdaad. Ja, als je
1: dat altijd krijgt, dan is het wel van, het is altijd een zaadje die ze in je hoofd planten. Maar ja, dit heb je nodig dan als je het gewoon vaak genoeg zegt.
0: Geloof dan geloof ik mensen niet wel. Na een wel. tijdje
1: denk je van, ja, nou, dit heb ik nodig. Uh, maar daar ben ik nu pas mee bezig. Van, is dat de verschil tussen de normale shopper en mij? En dan waarschijnlijk met een mix van alle gedachten die ik al heb. Van ja, maar hoezo? En uh, waarom en waarom kan het zo niet? Maar ik denk ja, dat dat wel een combinatie is van... Geen prikkels, lezen. Jippie. <laughs> en, uh, en altijd bedenken van ja, maar... Is dit hetgene die, wat ik echt nodig heb? Of moet ik gewoon niet lui zijn en gewoon die boek pakken en uh, gaan leren? Of sowieso uh, heel veel dingen kan je gewoon gratis leren op internet.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel over een heleboel waardevolle informatie. Ja. voor content het is gewoon gratis. Ik bedoel, deze daar kunnen mensen ook helemaal ja. gratis naar luisteren. Ja. Uh, jij doet wel wat met de gratis content? Ja, eigenlijk iets te veel soms denk ik. Ja, ook wel.
1: Ja, nee, het is een grappige ik, uh, ik luister gewoon, je hebt heel veel van die gratis webinars en uh, seminars, weet ik, van al die dingen. <lacht> Podcasts, et cetera. Maar eigenlijk, dat zegt Gary Vee ook heel leuk. Expa, eigenlijk geven we gratis jou de content. Het enige wat je moet doen is aanpakken, omdraaien van dat jij het snapt en uitvoeren. En als je dat al doet, gedurende weg dat je dat doet, leer je al de struikelblokken. En dan. Kan je specifiek zeggen, oh, dit en dit is mijn struikelblok. En dan zoek je op internet of je die struikelblok ook niet ergens plaats kan vinden om te leren. Skillshare, maar 10 euro per maand. <lacht> <lacht> maar, uh, en dan heb je eigenlijk al zo'n sterke basis dat je dat denkt van ja. Maar ik had ook geleerd dat mensen pijn moeten ervaren om iets eruit te halen. Dus zeg maar, je betaalt geld om daarna nou echt ervoor te gaan. Het ja, is een commitment. Ja, anders gooi je mijn geld weg. Ja, dat, die geld gooi je ook weg.
0: Ja, en maar, je tijd... Hè, ja, dat, je tijd is dus minder belangrijk op de een of andere manier dan je geld. Ja, want uh, je denkt dat je het altijd nog hebt. Ja, ja precies. En je zegt inderdaad van, hey, ik zoek ook gratis content op. Maar je hebt je ook natuurlijk één op één laten coachen. Mm -hmm. Wat is het verschil tussen die, die beide dingen? Wat is de meerwaarde van coaching bijvoorbeeld voor jou geweest? Die heb ik gesponsord gekregen. Wat zei je? Die heb ik ook gekregen. Oh, die heb ik gesponsord gekregen. Ja, oh. maar,
1: maar ja. Um, nee, ik heb wel... <coughs> de meeste coaching die ik gekregen heb, was wel altijd wel voorwaardes. Bij de eerste al was van... Je krijgt het van mij. Dus diegene zei dat tegen mij. krijgt het van mij. Maar wij moeten, we gaan allebei committen of we ervoor betalen. Jij, be, jij betaalt mij niet. Maar ik wil dat jij gaat committen dat je betaalt. Met die instelling komt. Ja. En ik betaal... Jij wordt, ik word niet betaald, zei hij. Maar ik wil wel dat jij mij laat committen. Dat ik betaald word. Dus in de zin van... Als ik niet kan, dat ik gewoon... Twee dagen van tevoren afzeggen en zulke dingen. Dus de regels zijn allemaal hetzelfde. Maar we krijgen er geen geld voor. Ja. En op die, basis werd, zeg maar, de, op, op die basis werd het dan ook uh, begonnen. Mm -hmm. En de regel was van als na een tijdje één van beide het niet deed. Wordt, of je wordt er uh, op gewezen
0: of het, of het stopt. Ja, en dan dus is dat wel degelijk een echte stok achter de deur van als ik het niet doe, ja, dan, uh... dan stopt het gewoon. Ja, precies. Want het kost, ja,
1: je betaalt met het waardevolste met je tijd. Dus uh, ja.
0: Ja, so, uh... en aan de andere kant, hè, ik merk bij jou in hoe jij hierin staat dat het anders is dan nou, de mensen die ik bijvoorbeeld uh, bijna dagelijks spreek. Mm -hmm. Die maken het commitment van maandag ga ik bijvoorbeeld beginnen met afvallen. Nou, lukt het even niet, weet je wat, probeer het gewoon volgende week weer. Probeer, lukt het dan weer niet, probeer ik het nog een keer. Ja. Heb je een tip voor mensen die struggelen met dat commitment maken?
1: Mm, ik. Uh, hoe ik het in ieder geval doe is. Ik ga in augustus beginnen met. Wat was het voor mij? keer. Uh, ik weet het niet meer. In ieder geval, iets ging ik in augustus. Uh, staat in mijn boek, in mijn journal. In augustus beginnen, maar nu begin ik al met de stappen maken. Dus in augustus. het is nu. En augustus? is dus... Uh, oh nee, Het nee, nee. is niet. September bedoel ik. Oh ja. Oké, okay. in september ga ik beginnen met een nieuwe journey. En het is nu 28 augustus. Dus we hebben nog vijf dagen. Want toen was het nog een week. Maar ik ben nu al ermee bezig. Dus eigenlijk wanneer augustus begint, of september... Wanneer de nieuwe maand begint, makkelijk om uit te leggen... Wanneer de nieuwe maand begint, dan zit je er eigenlijk al in. Ja, dus je begint niet als een kip zonder kop van... oh, ik heb een doel, ja, ik twee beginnen. Ja, je begint even, eigenlijk vandaag al met, met iets heel kleins. En wanneer het er eigenlijk al moet beginnen, ben je er al mee bezig. Dus begin ongeveer een week van tevoren of twee weken van tevoren... met het doel van begin van de maand of begin van de week. Dus dan begin je woensdag al met het doel van maandag. Omdat je dan er al in zit en dan... Ten eerste maak ik dan de druk op het beginnen wordt al nog kleiner. Want als je vanaf woensdag tot zondag één dag mist of de helft van de taak hebt gedaan, heb je al de helft van de taak gedaan, terwijl je eigenlijk pas volgende week gaat beginnen.
0: Ja, en je hebt al alle voorbereidingen. hè, ja, je precies. wil je mindset werken, nou, je koopt ja. je journal, je koopt je boek. Ja. Hoef je maandag eigenlijk alleen nog maar op de play-knop te drukken en dan kan ja, je precies. starten.
1: Nou, eigenlijk moet je ook al in je journal iets schrijven. Ja. Of, of je hoeft nog niet eens te schrijven. Je gaat in je bed liggen, hey, hoe ga ik mijn journal inrichten? Ja, oké, okay, ik ga het sowieso inrichten. En dan kan je eigenlijk al bijna niet wachten. Dan denk je, oh, in in mijn bed, als ik, voordat ik ga slapen, denk ik, oh, ik, wil eigenlijk nu. Dan pak ik het journal je al bij. Excited, ja. En dan ga je al iets doen en dan staat het er al in. Dan, ja, zo. Dus uh, plan het voor morgen of voor maandag of in het begin van de maand. Maar begin nu al eraan en alle kleine dingetjes die je dan al doet. Dat maakt het makkelijker om in dat, dat moment te beginnen. Terwijl je eigenlijk al begonnen
0: bent. Uh, en Ik denk dat het wel iets. Ja, en in het begin heb je altijd super veel motivatie. Daar ja, werken precies. je ook wel zin in. Ja, ja. Maar vaak komt er op een gegeven moment wel een dipje. Je hebt je discipline nodig en dan wordt het een gewoonte. Wat doe je bij een motivatiedip?
1: Ja, ik, ik heb mijn journal en dat is heel fijn. Ik uh, teken hem zelf, uh, maar het is een weet je het wel, checklist, mm -hmm. wat ik gewoon altijd moet doen en soms heb je gewoon je dagen dat het gewoon kut is, punt. En dan is het gewoon, ten eerste kan je terugkijken van oké, okay, wat heb ik allemaal gedaan, want ik ben best wel heel streng op mezelf. <laughs> Want als ik dan één training niet heb gedaan... Ah, kut week, bla bla. Ja. Terwijl ik denk echt van... Ja, hallo, je hebt je het een maand, maand lang goed gewerkt. Dus die ene training, dan maakt het niet uit. Maar als het lastig gaat... Ga gewoon terug op de fundamentals van je week. Dan is het... Uh, ten eerste makkelijker om het te doen. Omdat je dan gewoon je taken uitvoert. En het even... Het mag even kut zijn en gewoon, gewoon even kut je taken uitvoeren. En dan over twee dagen of drie dagen voel je weer fijn om die taken uit te voeren. Dus ja,
0: als je het maar hebt gedaan.
1: Ja, precies. En dan helpt het gewoon zo'n checklist van oké, okay, dit, dit, dit gedaan. En het terugkijken van kijk, ik heb dit en dit al weken volgehouden. En uh, uh, het voelt kut, maar je doet wat goed. Ja. En wat staat er bijvoorbeeld op jouw check checklist? Wat zijn jouw Op uh, Dit moment is het uh, heel erg gericht naar de NK toe. En, maar eigenlijk is het gewoon nog steeds basis. Uh, dit moment is het gewoon foam rollen, krachttraining. Of BMX'en, een van die twee. Uh, boek lezen, visualiseren. Yoga of mobility training. Dat is een beetje hetzelfde. En uh, evenwichtsoefeningen omdat nu kom ik uit een blessure, ik word het kruisband afgescheurd. Dus uh, die dingen zijn belangrijk en, uh, yeah. en een boek lezen is gewoon standaard. En daarnaast, dat is gewoon een fundament voor de NK aan toe. En nu is het gewoon een project van om mijn huis minimalistisch te maken, mijn hoofd wat rustiger te maken. En we moeten helpen in het huishouden, zulke dingen.
0: Ja, ja, leuk. Ik ben zelf met een 10 winstprincipe principe bezig. En wat je vertelt lijkt er heel erg op dat je gewoon 10-winst hebt voor elke dag. Die je elke dag probeert af te kruisen. Dus inderdaad yeah. je voeding op orde, training. Yeah. Maar ook voor mij dan het ijsbad in of koud douchen. Ja. Uh, uh, lezen Wim schrijven is
1: je ja. Wim Hof is in de ochtend. hoe een wakker en dan Wim Hof... Ja, ik heb geen ijsbad, ik heb alleen een douche. Maar in ieder geval het douche koud. Ben je wel eens in het ijsbad geweest? Of nee. 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 Eerst in ieder geval die ademhaling. Drie series en dan dan een soort slaap in kop, douchen en dan denk ik. Oké, okay, wakker. Ja. Uh, adem goed en daarna gewoon heel high zo. Oh, chill, en, vormen, en zo. Ah, chill, kies. En dan foam we nog. Ja. Dus ja,
0: het is wel uh, leuker. Ja, dan sta je denk ik ook wel energiek op op die manier. Ik word eigenlijk heel erg gezend, Ik word echt wel heel rustig. Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk,
1: bij ons, bij ons thuis, als er iets aan de hand was, met mijn middelste broer de middelste is de gezondste, met samen met mij, uh, die werd heel boos. Mm -hmm. als, iets, als het echt stond aan de knikken was, dan werd hij boos. En dan was het altijd iets met mijn moeder of met mijn oudste broer. En ik werd altijd heel, heel rustig, op een of andere manier. Ik had één dag, voordat de, of de dag dat de lockdown begon, toen uh, dacht ik dat mijn moeder moest renomeren. Omdat zij kreeg een epilepsische aanval... Alleen, uh, ze kon niet ademen, dus het werd blijkbaar, nee, godverdomme, het is niet zo dat mijn moeder nu gaat moeten reanimeren. Alleen, dat moment is van, oké, okay, dit is heel kut, en het is ook echt heel kut, want je wilt niet, je wilt alles, behalve dat. Mm -hmm. En toen die tijd, ik werd gewoon, dus gewoon dit en dit en dit en dit moet gedaan worden, en dan wordt het ook gedaan, niet zozeer dat ik een ben. Want een week later krijg ik het nog steeds. Ja, Die je bent wel actiegericht uh, ja. op dat moment. Ja, maar ik denk dat altijd als ik adrenaline krijg, of zo'n schok, dan word ik heel rustig. Dus ik denk ook als ik Wim Hof douche doe, dan is het echt zo, peaceful. Maar dan is het peaceful zonder de stress en de, de druk op je schouders. Want als, als je zoiets hebt of als mijn broer een epilepsie aanvaart, dan heb je druk op je schouders. Want de, ik heb zo'n gevoel van, ik moet alles goed doen. Anders zou ik mijn eigen... Nou, waarom heb ik nu goed gedaan? Oké. Okay. Stel je voor, ik zou mijn moeder moeten redeneren. Dan, nu gaat het trouwens allemaal goed met mijn moeder. Maar dan ligt het niet in jouw handen of, of iemand het redt of niet. dus Het ligt niet in jouw handen. Alleen jij je kan je taken goed uitvoeren en dat zit. Ik denk dat... Met die Wim Hof word ik peaceful, in plaats van dat ik echt heel erg wakker word. Maar ik denk dat het gewoon aangeleerd is van als ja, een stress in
0: lichaam dus. Ja. Jouw mechanisme. Ja, ja. En dan merk je dat ook op de wedstrijden bijvoorbeeld, dat je heel rustig kan blijven? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, ik heb wel een, train, een handje
1: en twee voetjes, omdat uh, ik het heel erg exciting vind. Ik wil, ik wil het heel graag. Ja, goede spanning. Dus dan krijg ik, ja, ik dus zo, ja, ja, ik wil het, ik wil het. Dus uh, dan heb ik wel trillende harnsten voetjes. Alleen in mijn hoofd is het wel heel rustig. en zo oké, okay, blijf ademen. Wat nu aan, mijn benen trillen. Maar dat komt omdat ik het heel graag wil, bla bla. En dat kan ik heel lang onderdrukken. Dus soms is het een wedstrijd om vier uur of zo, of vijf uur. En dan tot vijf uur, of eigenlijk in de ochtend. ...blok ik het helemaal, het is, gewoon, het is maar een wedstrijd, een goed soort van negeren. Mm -hmm. En uh, tijdens de training, slechts voor de wedstrijd, dan is het wel echt heel erg spanning heel hoog. Maar in mijn hoofd is het gewoon heel, heel rustig. En dan daarna, zeg maar wanneer uh, ik thuis kom, dan is het wel echt zo van... hoe ben ik heb het gedaan, jeeg. En dan, uh, en dan uh, ja, dat is dan? En dan is het echt van ontladen... Ik, ik doe het heel graag, van een kaarsje aan. In, meestal in een hotel heb je een bad. in bad met een rustzeepje. Geuren vind ik echt heel lekker. Pssst, niks. Soms hou ik van knutselen, want als je in China bent, dan kan je tv kijken, maar je verstaat er niks van. Nee, en Dus dat is even wat knutselen en dan eten maken. En dan, ja, volgende. Meestal met twee of drie dagen wedstrijd, dus dan de volgende dag rustdag en
0: dan weer opnieuw. Het is die balans tussen spanning en ontspanning. Ja. En ook dat je die spanning denk ik niet per se als iets negatiefs ziet. Hè? Je voelt ja. aan je lijf, ik ben klaar ja. om te gaan. Ja. Terwijl een heleboel mensen de stress echt als iets negatiefs zien. Van, oh, wat nou als het niet lukt? Of ik ben ja. gestrest. ik mag niet stressen. Ja. Of geen fouten maken. Ja, ja. want ja. hoe ga jij om met die gedachte in je hoofd? Richt op de taken
1: van, wat is mijn taak? Dit, dit en dit moet ik doen, oké. Okay. Meestal is het bij een wedstrijd is een run voorbereiden Oké, okay. op de box doe ik een backflip en dan ga ik omdraaien. en Gewoon letterlijk stuk voor stuk gewoon vertellen aan mezelf wat ik ga doen. En als er moeilijkheid is, dat oefenen. En gaat het fout, gaat het fout. Gaat het goed, dan gaat het goed. En niet in de zin van als het fout gaat, dan doe ik er niks mee, maar het, ja... Meer om stressen gaat het eerder fout. Ja, en precies, ik, dan ga je helemaal trillen. Ja, en als je taakgericht gaat kijken, dan weet je precies wat je moet doen. En daar moet je proberen gewoon al je energie op te gaan om op te focussen. En uh, meestal in de run zelf is het echt een en al flow. En dan is het van tik-tik-tik dus dan doe je al die trucjes. En dan, uh, ja, als je eenmaal
0: bezig bent, is het vaak eerder daarvoor dat je die ja, verhalen precies, aan jezelf
1: vertelt. Precies. En wanneer je bezig bent, dan is het gewoon van: Ik heb hem. Twee keer één minuut. Dus uh, ja, de laatste 15 seconden is wel spierpijn in je benen. En uh, dan is het wel echt mindset van: oké, okay, nu gaan we focussen. Toen zei ik ook in de laatste wedstrijd in China, Japan. Ja, in Japan. Was ook van: oké, ik ben goed bezig. Dat was de laatste 20 seconden goed bezig. Nu ben je moe. Dus focus op dat je goed uitvoert. En dan, ja, dat is gewoon het uitvoeren. En, heel, uh, happy en dan heel happy-peppy's door het huis heen lopen. dat het gewoon goed gegaan. En als het niet goed is gegaan, gewoon evolueren. Eigenlijk eigenlijk allebei. Als het goed gaat en niet gewoon evolueren. Maar als het niet goed gaat, evolueren van oké, okay, wat ging er slecht? Uh, wat kunnen we eraan doen? Uh, welk park gaan we dat oefenen? et cetera?
0: En, en als het wel goed gaat, je zegt het nog helemaal happy-peppy door het huis. Vier je ja, de ook?
1: Ja, ja. Eigenlijk heel stiekem met zo muziek aan. heel veel dansen. Ik, uh, toen die tijd zat ik nog Team NL. En ik vond me niet echt fijn in de groep van Team NL. Dus uh, het was heel erg meer wanneer ik thuis was. hotel noem ik thuis eigenlijk. Wanneer ik thuis was in mijn hotelletje. Dan met mezelf even vieren. Of met mensen even appen. wel kijken hoe laat het is in Nederland. Want dan is je weer fijn versnacht dat je iemand appt. Of belt. Maar um, ja. Heel erg gewoon zelf blij zijn. Ja kijk hoe goed ik heb gedaan en dit en dit heb ik ervoor gedaan gedurende vier, vijf, zes maanden, jaar, twee jaar, weet je wat. Dus
0: ja, zo. gewoon echt even of met jezelf of de mensen die belangrijk voor jou ja. zijn, daarbij ja, stil te Ja, zijn. ja precies. Ja, dus, uh, ja. ja cool. Dat. En je zegt ook van ik reis over de hele wereld, uh, nou ja, ik kom zelf bij de powerlift. Mm -hmm. daar, daar kreeg je ook geen vergoeding uh, uh, voor vanuit uh, NOC NSF. Mm -hmm. Je zei al van ik, ik uh, doe het dan met sponsoring. Ja. Hoe regel je dat bijvoorbeeld? Uh, Moet je dat allemaal zelf doen? He heel
1: breed eigenlijk. Mijn allereerste wedstrijd, toen ik 18 was, toen uh, had ik uh, BMX-armbandjes gemaakt. En tegen iedereen zei ja, ik: Ja, uh, BMX-armbandje wil je kopen? En toen uh, binnen uh, weet ik veel, twee dagen had ik mijn budget bij elkaar. En uh, af en toe wel werken, dan was het echt niet. Dus van ja, of werk je of drinken. Uh, en gewoon social media goed op orde krijgen. Netwerkfeestjes. Dus dat is wel echt belangrijk. Omdat wanneer je niet uh, Merci bent of uh, weet ik veel wie. Qua voetballers. Ik leef onder een steen, dus ik weet al die namen niet. Ik ga meer van het zelfsporten dan anderen uh, heel erg in de gaten houden. Ja, hangen. precies. Maar ja. die naam weet ik nog wel net wel. Maar uh, als je dat niet bent, is het heel erg een gun, gun factor qua sponsorings. Dus netwerkfeestjes en uh, klinkt echt helemaal netwerkfeestjes. Of uh, relaties met mensen aangaan van oké, okay, wat kan ik voor jou betekenen en ja dingen. Dus uh, uh, vanuit Rotterdam Topsport uh, krijg je ook heel erg veel ondersteuning. En ik merk wel dat mensen wel met liefde diensten willen aanbieden. Dus stel je voor je werkt, voor je geld, kan je ook gewoon... Sponsoring vragen in diensten. En dat je in dat geld weer kan investeren in het fietsen. Dus in plaats van ik zeg maar wat mijn fiets. In plaats van dat ik een fiets koop, dan krijg ik dan mijn fiets van, van het merk. Nu, nu heb ik uh, van proper een fiets. En in plaats van dat je geld dan in je fiets zet, kan je dat in reis zetten. Dus dan is het gewoon een beetje schuiven. Uh, het echt Geld gesponsord krijgen, dat is het allermoeilijkste. Ja, dat kan ik me aan voorstellen. Want uh, ja, dan zegt ze ook, ja, gaat gaat er belasting vanaf, kan ik die aftrekken, et cetera, et cetera. Dus dan, ja, dat is wel een langere project. En dan meestal is dat met, als ik dat gesponsord krijg, is dat meestal een mix met een reclamecampagne. Of uh, wat dat bedrijf dan in hun hoofd heeft. Want ik had ook laatst, laatst, drie jaar geleden... Uh, heb ik zeg maar een reclamecampagne voor G-Star gedaan. En dat geld gebruik ik dan weer in het reis. Dus het is meer van... Uh... Qua geld is het lastig. Alleen je moet het dan wat creatiever bekijken. Zo. Dus in plaats van coaching. Kijken of je de coaching gesponsord kan krijgen. Fysiotherapie kijken of je het gesponsor kan krijgen. Uh, of krachttraining in de sportschool. Uh, meestal... Dan denk je van, ja, maar hoe krijg ik dat dan gesponsord? Jouw verhaal is meestal heel veel waard voor zo'n bedrijf. En als jij goed bent in storytelling of gewoon jouw verhaal mooi is... zeg je, hé, hey, vind je het leuk om samen met mij deze verhaal te delen naar mensen? En dan zeg je tegen je sportschool of zo van... ik kan jou helaas niet betalen, maar iemand meer of minder in een sportschool buiten coronatijd. Daar kijken ze niet naar. Nee, nee precies. Dus, dus, en dan, hun kunnen dat ook weer... naar hun leden zeggen. Kijk hoe cool het is. Wij als sportschool... en, en het is wij als sportschool... omdat alle leden... is dat sportschool. Dan ben je heel trots van. Ja, kijk, wij hebben haar gesponsord. <lacht> Terwijl het alleen is dat ze kan trainen. Uh, wij als sportschool... waarderen dit verhaal. En daardoor sponsoren wij haar... En, ik zeg als voorbeeld even die sportschool en daardoor kan ik als ik al naar een sportschool zou gaan uh, kan ik weer dat geld weer investeren in het uh, leren.
0: ja precies dus uh, het is echt het schuiven van geld ja, en deel je verhaal en ik denk ja. ook gewoon vragen om hulp ja ja dat helemaal ik denk dat een heleboel mensen zoiets hebben van, ah, dat het gaat me toch niet, ik doe het überhaupt niet. niet. Maar dat is juist handig, als veel
1: mensen denken, ik ga het toch dus niet bij de, de concurrentie. Ja, dat kan beter ah, bij mij. Dan denk yes. yes. nee Nee, nee. Ja. Gewoon, nee heb je, ja kan je krijgen. En, ja,
0: en krijg je veel ja? Nee,
1: valt wel mee. Ik denk dat ik, uh, wat zou
0: het zijn, 25%.
1: Maar weet, weet je ook, op een gegeven moment is het
0: een numbers game. Dan moet ik gewoon tien mensen ja, vragen. Zie. Dan zegt er vier ja. en, ja, dan en dan uh... als nee
1: is, is het van, oké. Okay. Fijne dag met ja. ja.
0: En ik heb er ook van leren.
1: Het is ook weer een beetje een spelletje. je krijgt in ieder geval vaker een ja dan bij een... Bij een
0: auto-automaat. Ja. ja. Ook ja. 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 En als je kijkt naar de toekomst, uh, welke doelen heb je voor jezelf nog staan?
1: Korte termijn is het... Uh, Proberen zonder een voorste kruisband nog steeds mijn been zo goed mogelijk te krijgen. Om wedstrijden te doen en wedstrijden te winnen.
0: Dus heb je daar blessure gehad?
1: Uh, ik heb vorig jaar mijn voorste kruisband afgescheurd tijdens een flip-up. En toen heb ik gekozen om geen operatie te doen. Omdat ik dacht van, hmm, ik uh, weet nog niet echt of dat zo goed is. Mm -hmm. En je kan ook trainen zonder forse kruisband. Maar je been moet heel sterk worden. Het laatste stuk nog van mijn reputatie ben ik nu bezig. Om terug te komen in de wedstrijden. Volgend jaar EK, WK, NK. Voor goede resultaten te halen. Dat ja. is korte termijn. En lange termijn zit ik ook te denken in de mindset kant. van oké okay, Hoe kan ik de mindset de dingen die ik geleerd heb in topsport. Hoe kan ik dat en het leven eigenlijk bij zelf Hoe kan ik dat geven aan anderen en daar mijn baan van maken. En als dat niet lukt, noem het ik kok.
0: Dus ja, heb je een passie voor eten of koken?
1: Ja, ik heb al vijf jaar in de keuken gewerkt. Samen toen ik nog mixte en werkte, denk ik uh, keuken. Keukenwerk. Leuk. Lekker veel stress. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik
0: heb ook in de horeca gewerkt samen met de powerliften. Daar ga ik lekker op op de een of andere ja, manier. Uh, oh, ik kan, de Spaanse kan en, een
1: Spaanse uh, uh, chef. Rapido, rapido, do, do, do. do. Oh, fantastisch. <laughs> ja. Nost, ja, men! <laughs> allemaal zulke dingen worden dan door de keuken als iets niet lukte.
0: Ja. <laughs> ja, er wordt veel gescholden in de
1: keuken, ja. dus zijn daar is het heel chill. En, enigste nadeel is als je geen roker bent, dan heb je nooit pauzes in de horeca. Dus dat is wel een
0: nadeel. Oh, ik nam ze dan gewoon hoor, mijn, mijn team rookte dan ook. En die gingen allemaal in de spits gingen ze naar buiten en dacht ik: nou, nah jongens, weet je wat. Ik uh, doe het ook lekker rustig aan. Uh, ja,
1: ik pakte altijd een kopje thee zeg ik... Ja, precies. heet thee en olie, kan niet hè. Nee, <laughs> Zulke dingen, maar ja. Dus ja,
0: dat. Ja, en je zei van... Ik heb, ik heb uh, het een en ander aan valpartijen gehad. Uh, heb je nog meer blessures gehad? Uh, enkel gebroken. voorste
1: kruisband, gescheurd. Een... Ruggewerd die Dat kraakbeenschijfje was een beetje naar achter gegaan. Dus dan kreeg je... Van die hennia-verschijnselen. Uh, uh, hersenschuddingen heb ik uh, na een tijdje niet meer geteld. Blauwe plekken tel ik ook niet meer. Nee. En kneuzingen tellen wij eigenlijk niet echt. Nee. Kneuzingen, ik denk dat ik... Het zou het zijn? Zeker wel veertig of zo. In mijn BMX leven gehad heb
0: uh, ja, het gaat letterlijk met vallen en opstaan. Ja,
1: precies. En na een tijdje leer je wel vallen, maar... Ja, kneuzingen, blauwe plekken en een kleine verrekking, dat tellen we
0: niet meer echt mee. En die grotere blessures, neem je dat dan nog mee in volgende trainingen? Of? Ja, meer in de krachthonk. Training maar niet dat je dan, als je dan weer dezelfde oefening doet, dat je denkt, oh help, als het maar niet misgaat.
1: En je probeert eigenlijk, als je echt hard valt, probeer je hem zo snel mogelijk weer te doen. Ja. Dat was meer het Dus als jij... Mijn uh, de had ik mijn enkel gebroken en gefixeerd, dus hij stond echt 90 graden de verkeerde kant op. En uh, toen, uh, ja, gips eromheen, na weer uh, eigenlijk nou, twee maanden gewoon weer frontflips gaan oefenen en uh, weer doorgaan. Maar wel gekeken, oké, okay, wat was er nou het probleem? Oh, ik draaide niet te ver, niet ver genoeg door, oké. Okay, Gaan we dat maar even wat meer trainen in de schuimbak. En daarna gewoon uh, duizend keer vallen totdat je weer landt. Ja. En, het is, en soms is het ook gewoon pech hebben, want een blessure is gewoon. Een goede blessure is meer omdat je een keer anders valt dan verwacht. Want normaal, de gevaarlijkste dingen val je meestal het minst mee of het veiligst mee. Met een beetje scherp. Ja, precies. En als je en iets loms hebt, dan. Ja. Mijn voorste kruisband heb ik afgescheurd, omdat ik mijn voet neerzette. En mijn fiets was wat verder. Uh, 90 graden verder de, naar rechts. En mijn linkervoet zette ik neer. En doordat je die cap hebt, klapte mijn knie naar binnen. Ja. Dat is echt gewoon een paar graden van je fiets naar rechts. Ja. En mijn frontflip, toen mijn enkel brak, dat was ook echt zo. Ik zette mijn voet in plaats van... Recht naar voren neer, een beetje een paar graden naar links, naar links neer, waardoor mijn enkel wegklapt. Ja, dat, dat kan je ook hè, krijgen als je stoep af, af, afloopt. Dus uh, oké, okay, het is iets minder,
0: iets minder impact, maar... impact,
1: maar waarschijnlijk een algemene enkel of een algemene knie is echt niet zo sterk als een getrainde persoon. Nee, dus, nee dus het eigenlijk hetzelfde.
0: Dus uiteindelijk de impact is een beetje hetzelfde. Dus, ja. ja. En nee, de minimale verschillen maken dus echt best wel veel uit. Het kan net een blessure ja. zijn of geen blessure. Ja. En als je nu kijkt, je zei ook voor de toekomst zou ik graag andere mensen willen helpen met mindset van de dingen die ik van de topsport heb geleerd. Welke drie dingen zijn het belangrijkste die je hebt geleerd van de topsport op het gebied van mindset? Um, eerst investeren. En dan bedoel ik echt investeren.
1: Dus minimaal een jaar, misschien twee jaar. Uh, voordat je iets wil verwachten,
0: Ja, uit. tijd investeren. Ja,
1: want meestal is het van uh, ja, mijn Instagram werkt niet. Hoe lang ben je bezig? Ja, twee weken. Ga oh, maar even nog twee jaar door. <lacht> Doorgaan, al is het kut. Want soms, het is meestal een periode. En soms is het ook gewoon meer een gevoel van het. Ja. Als ik soms ook naar mijzelf kijk, als ik niet een journal bij, bijhoud van oké okay, wat zijn mijn taken is dus van dan heb ik misschien twee dagen een slechte training gehad. Ja, heel de week is kut. Ja, niet ja dan de ga je je mindset een beetje aan de haal. Ja, precies. Nee, het is die twee dagen. Morgen heb je gewoon weer een nieuwe kans. Dus als het kut is, uh, gewoon doorgaan. Dus dat schrijven helpt jou daar heel erg bij? Ja, precies. Je kan niet alles in je hoofd vasthouden. Want als je in je hoofd alles vasthoudt... Dan wordt het een beetje warrig. En kan je niet leren kijken van ben ik goed bezig of ja of nee. Um, nee, je bent niet
0: met data aan het werken. Je bent met je eigen emoties. Je emotionele lading. Ja, precies. Lading. Dat,
1: dat mixt zo erg met je... Met of het echt goed gaat of echt kut gaat. Meer in de zin van of het echt kut gaat. Want het is meestal al die kleine, kleine dingen... die jou de grote stappen laten maken. En niet, niet die... In jouw geval eh, 100 kilo deadlift die ineens wereldkampioen maakt. Nee, precies. Al die trainingen ervoor ja, en al die
0: uren slapen. Dus die 100 en... kilo
1: en die 10 gram. Die 10
0: gram maakt je sterker. Dat je net in de wedstrijd iets meer kan doen. Dat precies. Je kan ja. elke week 1 kilootje meer doen. En dan ja. na een jaar ben je inderdaad 52 kilo sterker. Ja. Maar de mensen maar die zien en denken van wow, die is 50 kilo sterker geworden. Ja. Terwijl... Nee. Dat is natuurlijk niet zo. Maar,
1: maar, ook gevoel, maar ook mensen dat je denkt van... Je ja, maakt je maar één keer nu. Ja.
0: Ja, je moet er keihard voor werken. Ja. En, ja. Ja, en dat je moet weird. wel blijven doen.
1: Ja. En was het top drie of top vijf?
0: Top drie. Oh, maar okay. jij hebt er nog
1: meer? Doe maar top vijf. Nee, nee, nee. Okay. <laughs>
0: Even
1: kijken. Advies aannemen van mensen, maar wel naar jezelf luisteren. En daar bedoel ik mee dat... Je hebt meestal heel veel lessen van jezelf al dat je weet van oké okay, deze pad moet ik volgen. Als ik betrek in bemixen is ik weet wat mij goed ligt en hoe ik goed kan leren. Um, en andere mensen hebben hun pakketje van zo leer ik heel goed. Maar iemand anders pakketje hoe ze goed leren hoeft niet bij jou te passen. Nee. Mijn journal zit vol met tekeningen en met, uh, met plaatjes en zulke dingen.
0: Ja, maar niet juist met schema's. Ja, en, uh, en letters. Maar
1: <lacht> geef mij een boek met letters. Ik moet gewoon echt mijn best doen om het lezen. En als jij mij een agenda geeft met tekst erop, denk ik echt van... Ik ga nog net niet over mijn nek, maar ik denk echt van, wat moet ik hiermee? En dan komt er gewoon gelijk error in mijn hoofd van... Ik weet niet wat ik met deze taak moet. En ik zet het opzij. Als je mijn journal ziet, is het echt gewoon. Ik heb één pagina, dus Egypte. En dan heb ik allemaal tekeningen van Egypte en zulke dingen. En dan denk je echt van. wat heb je hier aan? Maar voor mij is elk plaatje heb een betekenis. Uh, of in ieder geval heel die pagina is ook van. Oh, oh ja, dit is de tijd van de NK. En dan staat er wel woorden staan er wel bij. En dan staan er maar een paar woorden bij van, van oké, okay, boek. Wim uh, Hof maar ik weet precies van oké. Okay, die boek ga ik in de ochtend lezen. En dan bij mij is dat mijn leerproces. En een ander is het leerproces van uh, letters en zulke dingen. Ja. Of uh, de ene houdt meer van visualiseren. En de andere is meer van. Je hebt heel veel verschillende soorten leerwijzes.
0: Ja, er is geen succesformule. Er nee, is geen is gouden tip.
1: Er is één gouden tip. Is wat is jouw leerwijze? En ja. ik denk als je daarvoor je tijd voor investeert, van oké, okay, hoe werk jij precies op het best? Ach, dan kan je echt zo grote stappen maken. Maar omdat, in ieder geval, dat heb ik gedaan. En ik denk dat misschien wel voor meerdere mensen dat gedaan
0: hebben. Bij iedereen had je kijkt van, oh, hij is marinier. Hoe heb jij dat uh, Hij is... Uh, ja, het is, uh, is uh, heel populair om te zeggen van, hey, waarom moet je het wiel uitvinden... als anderen het al hebben gedaan? Ik, ik, ik ja. voel ik gewoon het gewoon pad van iemand anders. Maar jij zegt van pik daar gewoon wat uit, kijk wat ja, het ja, voor jou werkt. Werkt het niet, ja. doe het niet, werkt het wel.
1: Ja, precies. En hou je oren open in allemaal, allemaal aspecten, maar haal alleen de dingen eruit die bij jou precies passen. En je weet schouw genoeg of iets wel of niet past. En dan denk ik van ja, als je weet dat het past, blijf daarbij. En het is heel verleidelijk om naar landen te kijken en te denken van ja, maar hij heeft dit weer meer erbij. Maar het voelt voor mij nog niet goed. Maar nou, ik ben er nu dus drie à vijf jaar mee bezig. Eigenlijk al langer, maar uh, onbewust toen die tijd. Mm -hmm. Je hebt een paar dingen wat heel goed bij je werkt. Werk dat uit. En uh, dan uh, kun je grote stappen maken. En probeer niet de verleiding te uh, pakken van die ander doet het zo. Ja, en alle andere bij die op je ja, pad komen. Het werkt nog niet bij mij, maar ooit of dan gaat het me werken. Ja, als je niet voor school, of werk of wat dan ook nodig hebt, dan doe er liever niet de tijd investeren. Nee, Dat zou ik zeggen.
0: Nee, en waardeer je tijd, hoor ik eigenlijk ook zeggen. Ja, denk, ja, denk het wel.
1: Ja, ja. Uh, ik, ik... Over even wat over shoppen. Even terugkoppeling vorige keer. Mm -hmm. als, ik in, als ik een product zie en ik zie, ik zeg al maar wat, 13 euro, 14 euro. Dan denk ik van ja, is het mij uur werken waard om dat ding te kopen? Zo kijk ik ook. Ik kijk niet echt naar geld in de zin van een cursus of, uh, of iets kost zoveel of zo weinig. Maar ik kijk wel als van, ik heb mijn tijd geïnvesteerd om het geld te verdienen. En vind ik het waard om dat ding ja. te kopen met mijn ja. tijd. Ja. En ja, zo precies. zie ik geld ook. En daarnaast heb je ook nog... Heb je ook nog? Zie ik ook nog van, oké, okay, wat doen hun met het geld? En uh, daar ben ik een klein beetje mee bezig. Ik wil wel wat meer mee bezig met, ermee zijn. Maar uh, dat, dat die tijd ik moet net niet genoeg. Om ook nog te kijken van, ja, is het... Uh, is het goed voor de aarde, zoek dingen. Kijk een klein beetje naar, maar niet, niet
0: heel veel. Dat ja, komt in de toekomst. Precies, de stad. Ja, ik denk dat het hele mooi is om bij af te sluiten. Ja. Hartstikke bedankt voor jouw uh, mooie verhaal. Alsjeblieft. Yes.